0: Είμαστε μαζί με τον κύριο Παντελή Τζορτζάκη, αντιπρόεδρο στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήρια Αθηνών. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα στο Innovation Talks.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και είναι χαρά μου που είμαστε παρέα για να πούμε μερικά πράγματα από το τι έχει γίνει μέχρι τώρα στον χώρο του Innovation στη χώρα μα. Να πω
0: δύο πράγματα. Ο κύριο Τζορτζάκη, σπούδα ειδική επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πυραιό και Computer Science του Brooklyn College τη Νέα Υόρκη, πρωτοπόρο στον χώρο των δικτύων και του ίντερνετ. Το 1995 ίδρυσε τη ForthNet, ω αρχικά spin-off του ΙΤΕ, και παρέμεινε CEO τη στο το 2010, καθιστώντας την ένα από τα ισχυρότερα brand στην Ελλάδα. Υφυπουργό Ελεκτρονική Διακυβέρνηση στο Υπουργείο Διοικητική Μεταρρύθμισης, την περίοδο 2010-2011, διαμόρφωσε τη στρατηγική για τα πρώτα e-services, όπω η διάβια, την ηλεκτρονική σταγογράφηση. Και άλλα συστήματα στη χώρα. Πρόεδρο του ΣΕΠΕ την περίοδο 2007-2010 και σήμερα είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Quest Holdings, μέλο του IT Strategy Committee του Χρηματιστήριου Αθηνών και εκτελεστικός αντιπρόεδρο τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να πω επίση ότι όταν γνωριστήκαμε εκείνη την περίοδο 2010-2011 ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενο γιατί κύριε Τζορτζάκη, σα είχα πάντα ω πρότυπο όταν φοιτούσα κι εγώ στην Πάτρα στο, στο Πολυτεχνείο. Θυμάμαι, σα το είχα πει και τότε. Πραγματικά, χάρηκα πολύ τότε και για την γνωριμία μας, αλλά και για τη συνεργασία που είχαμε.
1: Ε, νομίζω, είναι σημαντικό είναι σημαντικό το κομμάτι των spin-off και του innovation και των startups και όλα αυτά, γιατί πραγματικά δημιουργείται μια κινητικότητα και το πιο σημαντικό είναι ότι βάζεις το όραμα σε νέου ανθρώπους, βάζεις το, την ιδέα και αυτό έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη και για τους ίδιους επιχειρηματικά, αλλά και την ίδια την κοινωνία. Γιατί σταματάει η κλασική μούχλα ότι ουσιαστικά αυτό πιο ξέρω να με διορίσει, να πάω στο δημόσιο, να πάω εκεί και τα λοιπά. Και λέει ο έχω και τι γνώσει και την ικανότητα να στήσω τη δικιά μου επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα νομίζω ότι ως πιο πολλού πρωταθλητές δημιουργήσουμε, τόσο πιο σημαντικό είναι για τη χώρα μας, γιατί ουσιαστικά θα αρχίσει σιγά-σιγά το κομμάτι επιχειρηματικότητα να γίνεται σημαντικό στοιχείο στον τρόπο που ο νέος σκέφτεται, γιατί αυτό που μας λείπει συνήθως είναι η έννοια του δουλεύω σαν ομάδα, δεν κερδίζει ο ποδοσφαιριστής, κερδίζει η ομάδα». Και αυτό το κομμάτι μας σαν χώρα, ειστερούμε σαν κουλτούρα. Άρα ο επιχειρηματίας εξορισμού πρέπει να στήσει ομάδα. Δεν μπορεί να τρέξει μόνος του μια επιχείρηση. Άρα στείλοντα ομάδα μαθαίνεις να μοιράζεσαι πράγματα. Και τη χαρά και τη λύπη και να διοικείς, να, να είσαι δίκαιος, να δημιουργεί ε, το όραμα που θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Άρα νομίζω ότι ε, το έχει ζήσει και εσύ με την δραστηριότητα που έχει κάνει και την εταιρεία που έχει κάνει είναι σημαντικό να πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση. Και είμαι χαρούμενος που αυτό το πράγμα το ξεκινήσαμε το 2011 με τα Jeremy, που ήταν τα πρώτα φαντ που γίνανε, δηλαδή Taxi Beach, όλε αυτές οι αρχικές εταιρείε, χρηματοδοτηθήκαν από τα τότε Jeremy fans Και αν θυμάσαι... Είχαν μπει 70 εκατομμύρια. Δηλαδή, πόσα λεφτά πεταχτή, πεταχτήκαν σε διάφορα project ή προγράμματα. Και φαντάσου το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα αυτών των 70 εκατομμυρίων. Μου βγήκαν βλέπουμε τώρα σιγά-σιγά, ναι. Ακριβώ. Βγήκαν 10 startups, βγήκαν πολλέ, αλλά οι 10 α, γίνανε μεγάλε. Δηλαδή, και έχουν φτάσει να, προσλα... να έχουν πολύ κόσμο, να είναι αρκετέ εκατοντάδε χιλιάδε τζίροι να εξαγοράζονται από μεγάλε εταιρείες στο εξωτερικού. Άρα βλέπεις ότι ουσιαστικά δημιούργησε μια κινητικότητα και πραγματικά είναι και από τα λίγα πράγματα που χαίρομαι τότε που τα ανάλαβε το EIF. Γιατί ξέρεις, στη χώρα μα είμαστε καπετάνοι όταν έχει να κάνεις με κυβερνήσεις. Όταν οι Ευρωπαίοι καθόμαστε σούζα. Οπότε ε, αν το είχαμε κάνει εμεί τότε... Ε, τους καλύτερους να βάζαμε, την επόμενη, επόμενη κυβέρνηση θα το κλεινε. Ενώ με το EIF το συνέχισε, ο ΣΥΡΙΖΑ μετά έκανε το Equifund, που ουσιαστικά ήταν μια σημαντική θετική κίνηση και τώρα συνεχίζεται αυτό το κύμα αμέσως από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αμέσως από την Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων και πραγματικά χαίρομαι να... γιατί ήμουν από, την... από τις πρώτες μέρες στο κύμα αυτό Όπω εξελισσόταν και όσο πιο πολύ εξελίσσονται, τόσο πιο χαρούμενο είμαι και εγώ.
0: Και πολύ σημαντικά αυτά που μα λέτε, γιατί το Innovation Talks έχει πολύ νεανικό κοινό. Οπότε να εμπνέουμε και του νέου να ασχολούνται σε αυτή την κατεύθυνση. Ε, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μα από την αρχή, όταν στο δρυμα Τεχνολογία και Έρευνα στην Κρήτη, κάπου πριν το 1995, την εποχή που δεν υπήρχε καν το ίντερνετ στην Ελλάδα, δημιουργήσατε τη ForceNet, μετατρέποντα μια ακαδημαϊκή ερευνητική δραστηριότητα του είτε σε μια εταιρεία προσέλκυσε μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ε, θέλετε να μας πείτε για αυτή τη διαδρομή.
1: Ναι, βέβαια. Ε, ουσιαστικά, εγώ από την Αμερική το 89 α, και πήγα τότε στο ερευνητικό κέντρο της Κρήτης, το ΊΤΕ, και στο Πανεπιστήμιο, με στόχο να, 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 δου, να στήσουμε και να κάνουμε τα πρώτα ακαδημαϊκά δίχτυα, που ήταν τότε το ΕΡΝ και το BitNet. Φτιάχνοντας αυτό το κομμάτι εκεί ξεκίνησα να λέω ότι πρέπει να φτιάξω ομάδα άρα πολλά παιδιά φοιτητέ, που αυτή τη στιγμή χαίρομαι γιατί η πλειοψηφία τους επανδρώνουν όλες τις τηλεπικενειακές εταιρείες είτε το Νοτέ, είτε τη Φόρντ είτε τη wind, είτε τη Βόνταφον και ουσιαστικά φτιάξαμε μια ομάδα εκεί που ξεκινήσαμε να είμαστε την ίδια στιγμή όλοι και, δ, και δάσκαλοι και μαθητές. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και, πήρα, και πήραμε, θα γελάσει τώρα, το SMTP. Άρα, ο ένας έκανε ανάλυση το SMTP, άλλοι ρωτάγαμε. Την επόμενη εβδομάδα ο άλλος είχε πάρει το FTP. Άρα, με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μια κουλτούρα και μια ομάδα. Και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει η προσπάθεια αυτή. Τώρα. Όπως εξελισσόταν αυτό, ταυτόχρονα είχαμε σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι του ίντερνετ. Και πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος, επειδή που ήμουν από τους πρώτους ανθρώπους στην Ευρώπη, που στήσαμε τότε την ονοματοδοσία, δηλαδή αυτά που σήμερα βλέπουμε, που είναι το .gr, το .uk, το Τα Τα domains, όλο το κομμάτι, ονοματο... ονοματοδοσία το κομμάτι των IP διευθύνσεων μέσα από το Rare, όλα αυτά τα κομμάτια ξεκίνησαν στην Ευρώπη δειλά-δειλά τότε και σιγά-σιγά η δύναμη του ίντερνετ, που ήταν η δύναμη ενός δικτύου που δεν φτιάχτηκε σε πολιτικά πολιτικά φόρουμ, γιατί αν θυμάσαι εκείνη την εποχή, τα πολιτικά φόρουμ προωθούσαν το οζιάζο, Τα 6.400, τα 6.500 και τα λοιπά, που τεχνολογικά μπορούν να ήταν πιο τέλεια από το ίντερνετ, αλλά εντούτοις ήταν δυσκίνητα και δίχρηστα. είναι άλλο γόβερνανς, νομίζω, ενώ το ίντερνετ ήταν καταναμημένο, ναι. Δεν προχώρησε, δεν προχώρησε καν. Άρα, εκεί τι προχώρησε, προχώρησε η η ελευθερία του ίντερνετ, η ελευθερία των ανθρώπων, να βάζουν το υλικό που θέλουν ε, και αυτό δημιούργησε μια φοβερή κινητικότητα. Άρα, εκεί θυμάμαι, α μου ήταν ε, κάποι, ο Χάκνους Μπάσσερ από το Ισραήλ και εγώ. Οι αρχικοί άνθρωποι που τρέχαμε και προσπαθούσαμε να κάνουμε. Και τώρα, στο είτε κάτω, υπήρχε ο Στέλιο Αριζετάκη, υπήρχαν ε, και άλλα άτομα που ήταν καθοριστική συμβουλή του. Δηλαδή, Μπορεί εκείνη την εποχή να κάνανε περισσότερα πράγματα από ό,τι έκανα εγώ. Αλλά ουσιαστικά α, ήταν μια μικρή ομάδα. Είχαμε στήσει μια μικρή φιλική εταιρεία που είχε μέλη της στην Πάτρα ήταν ο, ο, ο Δημήτρης ο και κάποια άλλα παιδιά α, στη Θεσσαλονίκη ο Πάνος ο Αργυράκης. Άρα είχαμε δημιουργήσει μια μικρή φιλική εταιρεία που ήταν η πρόωθηση του δικτύου. Ειλικρινά σου λέω στην αρχή δεν υπήρχε η έννοια του το κάνω για να βγάλω κέρδο. Στην αρχή ήταν ε, η ιδέα, δηλαδή. Η ιδέα και το χόμπι, εντάξει. Ακριβώ ναι. ιδέα, χόμπι και τα λοιπά. Όραμα, ναι. Και θα πω τώρα ότι. Δεν το έχω ξαναπεί. Όταν ξεκίνησε αυτό και κάναμε αυτέ τι ομάδε, θυμάμαι είχε έρθει ένα από του συνεργάτε, ο Άγγελο Οκερομήτη. Αυτή τη στιγμή είναι καθηγητή στα καλύτερα πανεπιστήμια τη Αμερική και πολύ γνωστό στο Security. Ο Άγγελος λοιπόν ήρθε και μου λέει, ρε Παντελή να κάνουμε, αυτό θα μαζευτεί πολλή πληροφορία εκεί πάνω, να φτιάξουμε μια search engine που ουσιαστικά θα μπορεί να βρίσκει την πληροφορία, γιατί ε, τότε υπήρχαν κάτι τελείω πρωτόλια, γκόφερ και γουέις και τέτοια, ήταν ε, σε πολύ πρωτόλια. Άρα ήρθε το παιδί να κάνουμε... Και σκεφτεί την Google... Ναι, ουσιαστικά είχες και πριν την Google Σωστά, ε, ναι, ναι Ναι, δυστυχώς τότε στη χώρα μας Δεν είχαμε τη δυνατότητα Να σηκώσει εύκολα λεφτά Να κάνεις εταιρεία και τέτοια Οπότε εγώ ήμουν Φόκους αν δεν έχουμε Αυτοκινητόδρομους Πού θα τα βάλω με τα αυτοκίνητα Άρα η προτεραιότητα να κάνουμε δίκτυα Τότε αν θυμάσαι ότι Προωθούσε μόνο Το χ 25 Το ίντερνετ ούτω τα ακούγανε. Η η δημιουργία τη Fortunet τη ανέγκασε και έκαναν την ΟΤΕΝΕΤ και ευτυχώ που προχώρησε.
0: Θυμάμαι και με το Inembox που ήταν νομίζω ένα προϊόν τη Fortunet τότε όπου εγώ είχα πάρει Inembox που πήγαινε στο ράφι, τα γόραζε, πήγαινε σπίτι σου και έμενε στο ίντερνετ. Φανταστικό, ήταν φοβερή
1: εποχή εκείνη. Ναι, ήταν το κόσεπτ ότι να πάρει κάτι. Το άγχο μα ήταν πώ. Θα δημιουργήσουμε την έννοια του προϊόντο. Δηλαδή να αισθανθεί ο άλλο ότι παίρνω κάτι και πάω στο σπίτι. Δεν κάνω απλώ μια αίτηση και φεύγω. Α, παίρνω κάτι δηλαδή, που είναι πιο κοντά σε αυτό που γίνεται τώρα. Νομίζω ότι το είχατε πετύχει φοβερά τότε. Ναι, και τότε παράλληλα, κάτω στην ομάδα, α, είχαν αρχίσει να χτίζονται διάφορα πράγματα. Θυμάμαι, δηλαδή, μια άλλη προσπάθεια που είχε γίνει ήταν να χρησιμοποιήσουμε το SNMP που είναι το management του, των IP Δικτύων να αξιοποιήσουν το SNMP σαν database για να παίρνουμε όλα τα στοιχεία ενός πλοίου και μετά να γίνεται control από την ξηρά και να... όλα αυτά τα πράγματα που τώρα γίνονται. Άρα θέλω να σου πω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο που θα ήταν βλακία να πω ότι ξέραμε πώς θα εξελιχθεί. Κανεί μα δεν ήξερε. Το μόνο που ήταν ήταν ότι... Πιστεύαμε, το υπηρετούσαμε και κάναμε εκατοντάδε λάθη και κάναμε και κάποια σωστά. Οπότε, ε, αυτό νομίζω ήταν το, το ωραίο της ιστορίας αυτής. Εκεί, δεν ξέρω αν σου είχα πάει μια φορά στο, στο Yale, στο Σέρν και συναντήθηκα με το team members που είχε φτιάξει το web. Ο team members ήταν ένα και ήταν στα εργαστήρια του Σέρν και έφτιαχνε. τα τα πρώτα τότε hypertext και 3W και όλα αυτά θυμάμαι είχαμε πάει κάποιοι που είμαστε πιο παλιοί γι' αυτό συλλογινέα γενιά είναι σημαντικό είχαμε πάει κάποιοι που τότε εντάξει πιο παλιοί τώρα είμαστε 35 και ο άλλος ήταν 25 και λέγαμε τι, πολύ ωραίο αυτό, αλλά αυτό μόνο στα εργαστήρια θα δουλέψει. Θα ε, ναι. ε, πώς θα χρησιμοποιηθεί, πώς θα χρησιμοποιηθεί θα συνδυάσει φωνή, εικόνα και δεδομένα. Γιατί ε, τότε, μην ότι εμείς είχαμε στο μυαλό μας ότι Ελλάδα, η Ελλάδα έβγαινε με ένα 19.200. 19.200, όχι μεγαπηπέζει, 19.200. Βίπιες,
0: ναι ναι, 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 ναι.
1: Έβγαινε ναι. Στο, στο ίντερνετ, άρα έλεγες... Από πού θα περάσει η εικόνα, δηλαδή θα έπρεπε να βάλεις την εικόνα από μια πλευρά και να πας να κοιμηθεί και να φτάσεις στο επάπτυρο no. να... <laughs> να, σου... να σου κατεβάσει. Άρα όλοι εμείς τώρα υποτίθεται τεχνοφρίκη, δεν είχαμε την ικανότητα να δούμε τότε ότι αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί έτσι και γενικά η Ευρώπη δεν είχε. Οπότε ουσιαστικά ο Team Embersley πήγε με τα Αμερική. Βέβαια και αυτό για το όραμα το έκανε, για την ιδέα το έκανε, γιατί δεν είναι από τους ανθρώπους που γίνεται πλούσιος από το ίντερνετ. Ε, μπορεί να γίνει ευκατάστατο, αλλά ουσιαστικά ήταν όμως άνθρωπος που δημιούργησε το μή Που έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα που αυτή τη στιγμή ε, χαιρόμαστε όλοι μα. Ναι. Ε, αυτά τα χρόνια
0: πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία του διαδικτύου στην Ελλάδα και ποια ήταν η συμβολή της
1: Φόρθινετς σε αυτή την εξέλιξη. Ε, να πάμε... Πριν, πριν από αυτό λίγο, να πούμε πώς δημιουργήθηκε η 4thnet. Ναι. 4thnet, ε, πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, Fort είναι το ερευνητικό κέντρο της Κρήτης. Και 4 είναι άρα ήταν το δίκτυο του 4 Στην αρχή, γιατί έτσι το κάναμε. Ήταν για να ενώσουμε τα εργαστήρια που είχε τότε στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Αθήνα και, και όλα αυτά. Όταν, λοιπόν, το κάναμε αυτό, εγώ είχα αρχίσει να πιστεύω σε αυτή τη δυναμική και ότι αυτό το πράγμα θα πάει καλά. Από την άλλη, ήξερα ότι δεν μπορούσε να μείνει μέσα στο πανεπιστήμια. Δεν μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι λειτουργικό. Πήγαινε στο λογιστήριο και σε κοίτας άλλως με μισό μάτι, ας πούμε. Ε, οπότε λέω, α, να το κάνω εταιρεία. Δηλαδή, συζητάω τώρα αυτό το 1993, 1992-1993. Η Φόρτε δημιουργήθηκε τέλο το 1995. Οπότε 92-93 να το κάνουμε εταιρεία. Πάω και βρίσκω το συγχωρεμένο, το στέλνει τον που αν δεν ήταν αυτό, δεν θα ήμουν εγώ στην Κρήτη. Ε... Και του λέω: ρε, στέλνει να κάνουμε μια εταιρεία. Α, α, έχει έρθει από το Gail, καταξιωμένο καθηγητή Τα Λιεπά, το έχει ξανακούσει στην Αμερική. Μου λέει: Είναι καλή ιδέα, αλλά πού θα βρούμε τα λεφτά. Α, μου δει το ερώτημα: Πού θα βρούμε λεφτά, και τώρα για να κάνει δίχτυα. Χρειάζεσαι φοβερές υποδομές, δεν είναι... Εκείνη
0: την εποχή κυρίως, τετικά.
1: ναι. Αλλά και τώρα ακόμα, γενικά, δηλαδή το Telecom είναι CapEx-oriented. Αν το δεις σαν telecom, σαν Telecommunication Provider. Γιατί το το application μετά είναι αρκετά πιο οικονομικό. Μπορεί να το κάνεις, αλλά η υποδομή αυτή καθ' αυτή είναι πανάκριβη Γι' αυτό, αν δεις και ένα παλιό τίτλο, λεγότανε Fortnet... Ε, εταιρεία τηλεματικών, τηλεπικοινωνιακών και τηλεματικών εφαρμογών. Από τότε πιστεύουμε ότι οι εφαρμογέ θα με καθοριστικό ρόλο, άρα δεν είμαστε εταιρεία τηλεπικοινωνιών, είμαστε εταιρεία τηλεματικών εφαρμογών. εφαρμογών. Ε, και βγήκα στην πιάτσα να μου λέει: Εντάξει, αν βρει χρήματα να το κάνουμε. Το Πανεπιστήμιο και το, 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 το Κέντρο δεν είχε λεφτά, άρα έπρεπε να βρούμε χρήματα απ' έξω. Εγώ πίστευα από τότε, ρε παιδί μου, ότι, και το λέω αυτό γιατί νομίζω είναι πολύ σημαντικό, για τα νέα παιδιά ειδικά, πίστευα ότι έχει μέλλον. Δεν σου λέω ότι ε, θα ήταν η χρυσή κότα, γιατί κανεί μα δεν ήξερε, αλλά έλεγα ότι έχει μέλλον, όλα θα πάνε εκεί. Μάμβα, σου ε, έβγαινα έξω και αν το συναντούσα κανένα παλιό φίλο που ήταν φυσική, μαθηματική, Με χαρά τους έλεγα, έλα να σου δείξω το παγκόσμιο χωριό. Και όλοι γελάγανε και μου λέγανε, πάω να πιούμε ένα καφέ στο αλιοντάρι, ας πούμε, κι άσε το παγκόσμιο χωριό. Δηλαδή, ήμουν και τελείω γραφικό. πούμε. Εκεί ξεκίνησα και είχαμε πει ότι τα τρία πράγματα θα ενοποιηθούν, δηλαδή, μίντια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίε και το IIT γενικά, δηλαδή το κομμάτι των υπολογιστών. Οπότε λέω: Α, ah, αφού αυτά τα τρία θα ενοποιηθούν, ε, θα μου πει τώρα που τότε στη Γιάλα, στη Γιάλα, mm-hmm. а... αφού θα ενοποιηθούν, να πάω να βρω από εκεί. Παίρνω το βαλισάκι, με έρχομαι στην Αθήνα, πάω σε ένα μεγάλο εκδοτικό οίκο, δεν θα πω όνομα γιατί ουσιαστικά έχει πεθάνει και ο άνθρωπο. Εν πάση πάω σε ένα εκδοτικό με κοιτάζει ο άλλος, με γεζυγιάζει και μου λέει «Ρε παιδί μου, να μου λέει να χτίσουμε ένα εργοστάσιο, να χτίσουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο». Έτσι ένα τύπο παραδοσιακό. Ένα τυπογραφείο. Ξέρεις, τώρα τι είναι αυτά και άντε τώρα εκείνη την εποχή να πεις mail όταν ο άλλος δεν είχε δει ποτέ. Ή να του πεις ε, «Θα κάνεις αυτό και θα μιλάς από το ίντερνετ και θα σας ακούει ο άλλο. Ε, ήταν πράγματα που μι, εγώ μίλαγα κινέζικα για αυτού για τον κόσμο εκείνη την εποχή. Άρα πάω στον εκδότη, τρώγω πόρτα. Φεύγω, α, λέω, πάω τώρα σε μια τράπεζα. Πήγα σε μια τράπεζα, α, τους μιλάω, με είδανε, λέει, με συμπάθεια. Σου λέει, τώρα αυτός κάθε ερευνητή, ας πούμε, λέγανε μέσα τους, α, καλημέρα, α, δεν θα γίνει τίποτα. Οπότε πόρτα. Α, και μετά πήγε σε μια εταιρεία πληροφορή και σκέφαγα και από εκεί πόρτα. Οπότε είχα απελπιστεί, λέω, δεν προχωράει τίποτα, αλλά το σημαντικό, ξέρεις, αυτά είναι ότι πρέπει δηλαδή, τα νέα παιδιά να έχουν το μυαλό ότι η αποτυχία είναι η πιο σημαντική επιτυχία. Γιατί η αποτυχία σε δεδάσκει και σε εκπισμώνει. Αν πιστεύεις στην ιδέα, στην θα τα καταφέρεις. Ε, και όπως ήμουν στο Ηράκλειο και περπάταγα εκεί στην, στο κέντρο του Ηρακλείου, βλέπω το κτίριο των Μινοϊκών. Λέω μινοϊκέ, καράβια έχουνε. Μήπω μπαίνω μέσα, με δεχτήκαν επειδήδήδήδήποτε από το ερευνητικό κέντρο τη Κρήτη, ο θα με δεχόταν το πιο πιθανό, και συνάντησα τον κύριο Κληρονόμου, πολύ τυχερό σε αυτό, γιατί ο κληρονόμο τότε ήταν ευρωβουλευτή, ήταν δήμαρχος του Ηράκλειου, ήταν πρόεδρο τη Μηνοϊκή. Είχε ακούσει στο Ευρωκοινοβούλιο ότι κάτι πάει να γίνει. Ότι θα γίνει, ναι. ναι. Και το απέδειξε γιατί δέχτηκε να μπει και πρόεδρο στο διοικητικό συμβούλιο. Όχι μόνο, γιατί δεν ήταν μόνο να βάλει τα χρήματα. Θα έλεγα, το έκανε για να μας ξεφορτωθεί, ας
0: πούμε.
1: Ήταν και τέτοια, κρίτη, ερευνικό κέντρο. Αλλά μπήκε ο ίδιος και βάλει το όνομά του. Οπότε ήταν μια, μια σημαντική ένδειξη ότι το πίστευε την εποχή εκείνη. Οπότε έτσι τον... 27 27 Οκτωβρίου του 1995, σε ένα συμβουλογράφο στο Ηράκλειο, υπογράφηκε το καταστατικό με 50-50, δηλαδή 50% οι Μηνοϊκέ και 50% το Ερευνητικό Κέντρο τη Κρήτη. Τότε δεν πήραμε μετοχέ η αρχική ομάδα που το στήσαμε, γιατί ήταν λάθο εκ των υστέρων, αλλά θεωρώ ότι αν το κάναμε, πιθανόν να μην υπήρχε η Φόρθνα και όλα αυτά τα πράγματα τώρα, γιατί υπήρχε, γιατί η ζήλια για το μίσος. Α, τα κάνουμε για να οικονομήσουνε. Εκμεταλλεύονται το παλιότητο ναι, για να αυτό. Ήταν άλλες εποχές. Άλλη Οπότε, υποχή. δεν ξέρω αν κάναμε το σωστό ή το λάθος. Σίγουρα όσον αφορά α, τα πρόσωπα κάναμε το λάθος. Σίγουρα όσον αφορά την ιδέα, κάναμε το σωστό. Οπότε έτσι ξεκίνησε η εταιρεία. Και όταν ξεκίνησε η εταιρεία αρχίσαμε τώρα να λέμε πώ θα τη στήσουμε αυτή. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις ανθρώπους, να προσλάβεις, να κάνεις, δεν υπήρχε τίποτα. Ω, ας, ήμουν ο αριθμό μητρό 1 υπάλληλος. Οπότε έπρεπε να στήσει τα πάντα. Έπρεπε... Ευτυχώ είχα τελειώσει και οικονομικό στην Αθήνα. Οπότε ήμουνα και μια γέφυρα μεταξύ των λογιστών με τους μηχανικούς. Οι μηχανική. Δεν θέλανε να ακούσουν για νούμερα. Οι λογιστέ σου λέγανε τι είναι αυτά, πούμε εδώ πέρα. Ναι, ναι, τα δύο άκρα. Άρα, έπρεπε να ένα που να μιλάει μια κοινή γλώσσα για να μπορέσει να του φέρει σε επαφή. Και ξεκινήσαμε, νομίζω, κάναμε σωστέ κινήσει, γιατί σε πέντε χρόνια καταφέραμε να είναι η πρώτη startup που εισήχθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο. Το 1995. Ε, ιδρύθηκε το 2000... Και το 2000 μπήκε στο μπήκαμε ναι. στο χρηματιστήριο. Και αυτό ήταν η σημαντική εξέλιξη ε, για να προχωρήσουμε παραπέρα. Εκεί τώρα δείχνει καμιά φορά και η τύχη. Πολλές φορές θα μπορούσα να έλεγα «Α, το είχα προβλέψει». Δεν το είχα προβλέψει, τύχη ήταν. Δηλαδή, ξεκινήσαμε και λέω «Α, θα χρειαστώ πάρα πολλά λεφτά για αυτό το πράγμα». Οι μέτοχοι δεν θα μπορούν να τα δίνουν. Άρα, από πού μπορώ να βρω χρήματα, από τις κέφαλες αγορές. Ε, γιατί ήταν ακόμα ανώριμο, δεν υπήρχαν venture κάτω, δεν υπήρχε τίποτα. Οπότε λέω, θα τα βρω από το χρηματιστήριο κτλ. Κάνουμε την κίνηση αυτή με το, με το χρηματιστήριο, πήγε πολύ καλά. Αλλά για να κάνεις την κίνηση αυτή, έπρεπε να έχει τρει συνεχείς κερδοφορίες. Ε, που έπρεπε δηλαδή, να είμαι startup και να έχω τρεις συνεχείς κερδοφορίες, δηλαδή στα, στο δεύτερο χρόνο να είμαι κερδοφόρος για να μπορώ να μπω στο χρηματιστήριο. Α, άρα άρχισα εκεί, με πειράζανε οι συνεργάτες και μου λέγανε ότι φοράς το, τη στολή του λογιστή και όχι του τεχνικού. Όχι του ήταν, μηχανικού, ναι. Όχι του μηχανικού, γιατί ουσιαστικά η προτεραιότητά μου ήταν η κερδοφορία τη εταιρεία για να διασφαλίσω ότι θα μπεις στο χρηματιστήριο. Α, Και ευτυχώ, εξελιχθήκαν όλα αυτά, η εταιρεία μπήκε στο χρηματιστήριο και από τότε δεν έχει ξαναμπεί καμιά spin-off ή start-up στο ελληνικό χρηματιστήριο. Στην κύρια αγορά, ναι. Ναι, στην κύρια αγορά, ακριβώς. Άρα, όταν ξεκίνησε μετά η εταιρεία, κάναμε μια κίνηση που βγήκε μαζί και πολύ καλή, ότι λέμε, ρε παιδί μου, εμεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Οπότε, να επικεντρωθούμε στου πελάτες επιχειρήσεις να του συνδέουμε στο ίντερνετ και το κομμάτι του retail να το δώσουμε σε εταιρείε που ξέρουν να το κάνουν. Οπότε τότε δημιουργήθηκε η Helas Online, δημιουργήθηκε η Compling. μάλιστα υπήρχε domain που λεγόταν compuling.forthen.gr και hellasoline.forthen.gr. Οπότε ε, ξεκινήσαν αυτή η δύναση στο retail εκεί μπαίνει μετά η κακομοιριά που έχουμε όλοι μας σαν Έλληνες και εγώ μαζί ότι γιατί αυτός κάνει αυτό και δεν το να κάνουμε και εγώ Ο, αυτός παίρνει το καλό εμείς παίρνουμε το δύσκολο εν πάση περιπτώσει οπότε αυτοί άρχισαν να θέλουν να μπαίνουν στις επιχειρήσεις εμείς μετά λέμε α, να πούμε και εμείς στο retail οπότε να σαχταρμάς όλοι κάναμε όλα α, αλλά αυτού άνοιξε την αγορά γιατί αυτοί τότε, αν θυμάσαι, Μιχάλη, ήταν, ε, ε, πώς λεγόταν αυτά, Bulletin Board System. BPS,
0: ναι, ναι, ε, ακριβώς. Και είχαν ναι.
1: πελάτες, αλλά ουσιαστικά δεν τους δίνανε πρόσβαση αρχικά στο ίντερνετ, ήταν απλώς για να είναι στο BPS. Ναι, Οπότε, γιατί δάχνει
0: δεδομένων του BPS, ναι, και μάλιστα άντε ένα email να είχες που έβγαινε λίγο προς τα έξω, και αυτό
1: και αν, ναι. Και αυτό μετά κάποια στιγμή, αρχικά ναι, δεν το email. αυτό ήταν είχε email μάλλον εσωτερικό μεταξύ των μελών εκεί εμάς μας βοήθησε αυτό είναι σε αντιπαραβολή με το τι έκανε η Αριάδνη που αντίστοιχα ξεκίνησε στο Δημόκριτο η Αριάδνη πήγε πιο aggressive να δώσει στον τελικό χρήστη χωρίς να κάνουν εταιρεία και προσπαθώντας να να το τρέξουν σαν ερευνητικό κέντρο και μετά έγινε κολλάψη. Δεν μπορούσε να το αποξέλθει. Γιατί yeah. ούτε σαν ερευνητικό κέντρο έχει στις να τα κάνει αυτά, ούτε τα χρήματα. Και το κομμάτι του retail θέλει άλλη δομή. Οπότε ε, θες τύχη, θες προγραμματισμό, θες επιφήτηση, δεν ξέρω και εγώ τι, ε, θες συνδυασμό όλων αυτών. Α, μας βγήκε και, και το ίντερνετ διαδόθηκε στην Ελλάδα. Μετά αναγκάστηκε ο TEC και μπήκε στο παιχνίδι. αυτό έκανε πολύ καλό γιατί ουσιαστικά εντάθηκε ο ανταγωνισμός μπήκαμε χρηματιστήριο και από εκεί και πέρα είναι μια πορεία που ουσιαστικά τελείωσε με την εξαγορά της Νόβα που έκανα το... την ιδέα αυτή ότι όταν πήγαμε να εξαγοράσουμε την Νόβα και έβγαινα στις γενικές αγορές και έλεγα ότι το μίντια θα είναι το καθοριστικό πάνω στο ίντερνετ Με κοιτάγανε λίγο και σε επίπεδο Ευρώπης και Αμερικής, ότι τι είναι αυτό που μας λε. Τελικά αποδείχθηκε ότι είχα δίκαιο. Εντάξει, αλλά ήμουν νέος τότε και κοιμόμουν και είχα όνειρα. Τώρα με τα χρόνια περάσανε, πίνουμε τσάι αντί για ουίσκι ή το (laughs) το κρασάκι. Οπότε δεν έρχονται πλέον τόσες πολλές ιδέες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι κάνουμε τη δουλειά μα. Ναι, καλά,
0: εγώ νομίζω ότι είναι θέμα προσωπικότητας και θέμα ε, όρεξης και όχι ηλικίας. Έτσι Ισχύει. αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ισχύει. Δηλαδή αυτό που λέμε νέοι είναι νέοι στον τρόπο σκέψης, αυτό. Ε, απόλυτα. Ε, άρα κρατάμε βασικό συστατικό η επιμονή. Από όλα αυτά φαίνεται ότι χρειάζεται
1: επιμονή. Χρειάζεται προσφέρονση. όραμα επιμονή. Ναι. επιμονή και να μην την αποτυχία. Δηλαδή αυτό που λένε... Οι Αμερικάνοι ονειρέψει το και θα γίνει, είναι πραγματικότητα. Πρέπει να το ονειρευτείς, να εμπιστευτείς τον εαυτό σου και να προσπαθήσεις. Και θα πέσεις 10 φορές. Και το σημαντικό δεν είναι να μάθεις να μην πέφτεις, το σημαντικό είναι να μάθεις όταν έπεσες, να σηκώνεσαι γρήγορα και να συνεχίζεις. Και αυτό είναι μια άλλη κουλτούρα που μας λείπει στην Ελλάδα. Δηλαδή η αποδοχή της αποτυχίας. Το θεωρούμε ότι αν αποτύχει κάποιος, πέθανε. Το σωστό είναι ότι αν αποτύχει κάποιος, είναι πιο σοφός. Από... Γιατί έχει περάσει τη διαδικασία να δει τι έκανε λάθος. Όλο τον κύκλο.
0: Ναι. Ε, άρα ποιο είναι το μυστικό της επιτυχημένης προσέλκυσης επενδυτών. Επειδή σίγουρα του απασχολεί πολλούς αυτούς, είτε είναι startup, είτε πιο μικρές εταιρείε για seed
1: funding, είτε μεγαλύτερε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Έκανα μια ομιλία τότε, αν θυμάσαι, γινόταν η Amtec στο Intercontinental. Ναι. Και ήταν η εταιρεία πριν να μπει στο χρηματιστήριο. Έκανα μια ομιλία για ίντερνετ, για domain, για όλα αυτά. Στην ομιλία αυτή έρχεται ένας ένας ηλικιωμένος άνθρωπος, ο Γιαννάκης Ανίδης, που δεν τον ήξερα. Ήταν τότε διευθύνων σύμβουλο στην Αναπτυξιακή Τράπεζα Κύπρου. Συμπτωματικά τώρα, εγώ είμαι στην Αναπτυξιακή Τράπεζα Ελλάδα. Ελλάδα. Ναι, ναι. Η ζωή μου, κύριε Κουρουσκάνη. Με βλέπει, μου λέει, ξέρει, κύριε Τζορτζάκη, μου λέει, θέλω να επενδύσω σε εσά. Του λέω εγώ να σου κάνω παρουσίαση με το επιχειρηματικό πλάνο, με το που πάμε, θα πάμε. Και μου απάντησε τότε ο άνθρωπο μια φοβερή απλότητα. Ότι ξέρεις πόσα επιχειρησιακά πλάνα έχω δει εγώ. Αλλά και πώς αποφασίζεις να επενδύσει. Μου λέει επενδύω γιατί ε, γυαλίζει το μάτι σου. Άρα τι σημαίνει η πίστη σε αυτό που κάνεις. Α, αν το πιστεύεις το εκπέμπεις. Και μετά μου λέει εντάξει θα κάνουμε και τα επιχειρησιακά πλάνα, θα τα κάνουμε και όλα. Αλλά αν δεν υπήρχε μου λέει, αυτό το, το, το μάτι του τρελού α πούμε, ε, εγώ δεν θα επένδυα. Α, έβγαλε πολλά χρήματα από αυτήν την επένδυση ο Και να είναι καλά, βέβαια, γιατί μας έδωσε προοπτική να συνεχίσουμε. Άρα, νομίζω, απάντησα με παράδειγμα. Ναι,
0: έτσι είναι. Ε, παράλληλα, είχατε δραστηριότητα και σε άλλους κλάδους μέσω του R&D τμήματο της Fortinet και Ευρωπαϊκές Συνεργασίες. Ε, θέλετε να μας πείτε για αυτές τις δραστηριότητες και τελικά πόσο σημαντικό είναι για τις υγιείς εταιρείε να
1: επενδύουν συνεχώ σε νέες καινωτόμες υπηρεσίες και προϊόντα. Ναι. Και τότε είχαμε δημιουργήσει μια ομάδα κάτω στην Κρήτη ε, και υπήρχαν ε, τότε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, το Transport, Telematics, όλα αυτά. Το πρώτο που έκανα τότε ήταν να πω ότι, «Ρε παιδί μου, δεν θέλω να μετατραπούμε σε ε, 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 ερεύνη το μάγαζό». Άρα, είχε πει ότι θα βάλουμε ένα ποσό, δηλαδή το 10%, δεν θυμάμαι το νούμερο, το 10% του τζίρου μα. Δεν θα πάρουμε παραπάνω ερευνητικά προγράμματα από το 10% του τζίρου μας. Όσο μεγαλώνει ο τζίρας, θα παίρνουμε. Αλλά δεν θα θα μεταβληθούμε σε... Πολλεπτάκι Ναι, ναι, που ουσιαστικά παίρνει λεφτά γιατί τα βρίσκει. Αυτό δείχνει και άλλο ένα πράγμα. Η πίστη στο στόχο. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να σκέφτεσαι ευκαιριακά. Δηλαδή θα πάντα... Λέω σε φίλου γνωστού και τα λοιπά. Πρέπει να ξέρει, ακαταμάχη ότι θα πά με το καράβι στην Κρήτη, ναι, ο καιρό θα σου φυσάει θα ανακαστεί να κάνει και παρακάμψει. Αλλά δεν θα φύγει να πηγαίνει βόρεια προ Θεσσαλονίκη για να πά στην Κρήτη. Ε, θα πάει, αλλά θα πάει ε, λίγο ανατολικά για να κόψει τον καιρό. Μπορεί να παίρνουν και λίγο δυτικά για να βρει καλύτερε συνθήκε στη θάλασσα, αλλά ουσιαστικά πρέπει να ξέρει που πα. Αν δεν ξέρεις που πας, χάθηκες. Ελιγμούς θα κάνεις, αλλαγέ πορείας, αλλά στα πλαίσια πάντα του τελικού στόχου θα κάνεις. Αλλά πρέπει να έχεις τελικό στόχο. Οπότε είχαμε πει πει τότε ένα 10%, τα τα κτλ. Και ξεκινήσαμε μετά να μπαίνουμε σε ερευνητικές προτάσεις που θα μας βοηθούσε να βγάλουμε αυτό το δεύτερο συνθετικό ...του ονόματός μας που ήταν το Telematics Application. Την πρώτη... Φτιάξαμε τρεις εταιρείες με αυτόν τον τρόπο... ...και είναι στον χώρο των εφαρμογών κι αυτό τα λέω. Η πρώτη ήταν η Force CRS... ...που είχε το κομμάτι του τίκετιν της αχτοπλοείας. Επειδή τότε οι Μινοϊκές ήταν σε εμά. ...και επειδή εγώ, σαν φοιτητή, σαν τότε πήγαινα Κρήτης και ακόμα πάω... Α, για να κόψει ένα ειστήριο Πήγαινε αν θυμάσαι στο λιμάνι του Πειραιά στινόσουν σε μια ουρά ήταν όσα καράβια για τόσες πολίτριες ε, και κάθε πολίτρια είχε διαφορετικό εκτυπωτή διαφορετικό ειστήριο και λέω ροπαδί μου δεν μπορούμε να βρούμε εκεί με ένα που είχαμε πάει παρέα δεν μπορούμε να τα αυτά να έχουμε τα αεροπλάνα ένα ειστήριο και να υπολογιστεί και να, και να από... γράφει πάνω, ναι. ναι, ναι και από εκεί ναι, ναι, να γίνεται στοιχεία. όλα. Εκεί είχαμε μπει στο Transport Elematics, από εκεί είχαμε καταλάβει τι γίνεται, ε, βρήκαμε τα λεφτά, στήθηκε η εταιρεία με κάποιους άλλους που ξέρανε το αντικείμενο πολύ καλύτερα από εμά. και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο εννοποιήθηκε και το ειστήριο στην ελληνική αχτοπλοεία και έγινε ό,τι έγινε από εκεί και πέρα. Μια άλλη εταιρεία ήταν η Forthicom. Νομίζω
0: και μέχρι σήμερα αυτή δεν είναι η βάση.
1: Μετά κάναμε τη Forthicom, μια εταιρεία που πήγαμε να μπούμε στο κομμάτι του e-invoice, αλλά μάλλον ήμουν άρρωστο, Δηλαδή, όταν ξαφνικά το 2003-2004 εσκεφτόμουν για e-invoice. Του early, ε. (laughs) Ακριβώς. (laughs) (laughs) Ήμουν πολύ (laughs) στον κόσμο μου. Οπότε φαγίρισε η εταιρεία. Εδώ δεν θέλαμε να κόβουμε τιμολόγια και εγώ ήθελα να είναι. Όλου, ναι ναι, ναι. Ε, μετά η τρίτη εταιρεία την κάναμε στη Γαλλία, η Telemedicine Technologies, και ήταν στον χώρο της τελεματικής και ουσιαστικά των clinical trials, δηλαδή τι έκανε, έκανε IT software για να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία που μια φαρμακευτική εταιρεία κάνει τα πειράματα για να πάρει τα approval από τις ρυθμιστικές αρχές να βγάλει το φάρμακο στην αγορά. Πήγε καλά, υπάρχει ακόμα η εταιρεία αυτή. Ε, ε, δεν έγινε τόσο μεγάλη, αλλά εξακολουθεί και υπάρχει και παράγει, ε, νομίζω ότι... Συμπτοματικά τώρα όλα τα τεστ για τα clinical trials του Παρισιού τώρα για τον COVID, τα διεκπαιρέωσαν αυτοί. Οπότε αυτό ήταν μια άλλη εταιρεία στο τηλεματική εφαρμογή. Και για μα το να δημιουργούμε τότε εταιρείε ήταν φοβερό γιατί ουσιαστικά δεν μα κόστηζε ιδιαίτερα. Δηλαδή στα ερευνητικά προγράμματα μα έπρεπε να βάλει το 50% και να να πάρει το άλλο 50%. Εγώ θυμάμαι στον άμερο τον Βασίλη το Σπιταδάκι, τον επικεφαλή εκεί του RND Group. Και του έλεγα: Βασίλη, θα σου καλύβω να παίρνει κάθε μήνα το μισθό σα, όλοι σα, αλλά δεν πρόκειται να ξοδεύετε παραπάνω από το 50% που παίρνετε από τα προγράμματα. Και τα υπόλοιπα 50%, εντάξει, τώρα μπορούμε να το πούμε μετά από τόσα χρόνια, έχει παραγραφεί η παρανομία. Λέγαμε τα υπόλοιπα 50% θα βάζουμε γενικά έξοδα τη εταιρεία. Είχαμε έξοδα να βάλουμε. Ε, άρα με αυτόν τον τρόπο γινόταν η ανάπτυξη κοστίζοντας α, ελάχιστα α, στην εταιρεία και, βήκανε δύο, και οι δύο εταιρείες αυτές που βγήκαν στο κομμάτι του ticketing και στο κομμάτι του τηλεατρική είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περιφανός που γίνανε γιατί γίνανε όλα αυτά το 2004, 2005, 2005 Αρκετά πίσω, δηλαδή δεν υπήρχε καν η έννοια του venture capital στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε καν τίποτα από όλα αυτά.
0: Και όλε αυτέ τι γνώσει των χρηματοδοτούμενων που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια και σήμερα. Βέβαια, και εκεί βλέπουμε δυστυχώ πολλέ εταιρείε να το κάνουν κατ' επάγγελμα και όχι με το συστατικό, όπω το είπατε εσεί, ένα μικρό μέρο του τζίρου, προκειμένου στην πραγματικότητα να λειτουργούν
1: αναπτυξιακά. Ναι, είναι αυτό που σου είπα ότι αν δεν δεν έχει επιχειρηματικό στόχο. Που δεν σημαίνει ότι δεν θα τον αλλάξει το στόχο. Μπορεί να τον αλλάξει. Αλλά αν δεν έχει ένα στόχο και να βλέπει μια τριετία μπροστά, και είναι θεμητό να αλλάξει το στόχο κάποια στιγμή, αλλά αν δεν βλέπει μια τριετία και είσαι, τι θα κάνω αύριο το πρωί, ε, εξορισμού δεν θα παράξει αποτέλεσμα. Γιατί ουσιαστικά ξεκινάς κάτι και λες αυτό. Μετά έρχεται, ε, σου λέει ο άλλο αυτού, λε, Α, να πάω και εκείνο, να κάνω το άλλο. Ε, τελικά δεν παράγεται αποτέλεσμα αυτό με τον τρόπο είναι, θυμάσαι, στα λειτουργικά συστήματα, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, υπάρχει ένα όνομα στα αγγλικά που είναι η χειρότερη κατάσταση που μπορεί να πέσει ένα λειτουργικό σύστημα. Ναι. Α, θα πω ένα παράδειγμα. Α, υπο, υπο, υπάρχει πιθανότητα σε ένα λειτουργικό σύστημα να αξιοποιείς το 100% των πόρων, να δουλεύει το 100%... Τη δυνατότητα του μηχανήματος και να παράγεις μηδέν αποτέλεσμα. Δεν σου θυμίζει λίγο τη χώρα μας καμιά φορά.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Τρέχουμε... η άργωση α... που λένε ναι, οι ηλεκτρολόγοι.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό πώς γίνεται, αν σκεφτείς ότι ένας υπολογιστή είναι ένα τραπέζι, η δίσκοι είναι τα συρτάρια και το κεφάλι είναι το μυαλό ο υπεξεργαστής και ουσιαστικά τα χέρια είναι τα μπάς, Ανοίγει το ζερτάρι, βγάζει ένα χαρτί πάνω στο γραφείο για να κάνει τη δουλειά. Τελειώνει τη δουλειά, τη βάζει πίσω στο ζερτάρι κλπ. Όταν φτάσει σε ένα επίπεδο που ουσιαστικά βγάζει το χαρτί, το βάζει πάνω στο γραφείο και πάνω που το βγάζει, χτυπά το τηλέφωνο και το παρατάς και πα και βγάζει το άλλο χαρτί που το ξαναβάζει στο ζερτάρι. Αυτό δείχνει και είναι αυτό που είπα προηγούμενα με το, το κομμάτι τη, ε, ότι ουσιαστικά το βλέπουν σαν επάγγελμα όταν αρχίσεις και φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο που ουσιαστικά δεν παράγεις αποτέλεσμα, αλλά βγάζεις χαρτιά, το λέω μεταφορικά, από το σερτάρι στην επιφάνεια του γραφείου και τα ξαναβάζεις πίσω, εξ ορισμού σαν μαλάκα δουλεύει, 100% δουλεύουν όλα, αποτέλεσμα δεν παράγεται. Νομίζω πολύ παραστατικό.
0: Ναι. Και ερχόμαστε από την επιχειρηματικότητα στα κοινά όπου το 2011 έρχεται η περίοδο της προσφοράς σα στη χώρα, όπου και ορκίζεστε υφυπουργός ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κατά τη διάρκεια μιας δύσκολης περίοδου που ήταν της οικονομικής κρίσης. Αισθάνεστε δικαιωμένος σήμερα για αυτή σας την
1: απόφαση? Επαγγελματικά, θα έλεγα, όχι. Σαν Έλληνας πολίτης, ναι. Ε, ουσιαστικά, τι έγινε τότε. Είχαμε... Εξαγοράστηκε την Νόβα πριν δύο χρόνια. Είχαμε σηκώσει 400 εκατομμύρια από τι διεθνεί αγορέ. Ήταν όλα αυτά σε εξέλιξη, αλλά η χώρα βούλιαζε. Οι επενδυτέ είχαν σταματήσει πλέον να ενδιαφέρονται. Μα κοιτάζανε με μισό μάτι. Θα υπάρξει χώρα αύριο, δεν θα υπάρξει. Αν γίνει κολλά, χάσαμε τα λεφτά μα. Οπότε, όταν χτύπησε το τηλέφωνο και με πήρε ο πρωθυπουργό, το Γιώργο Παπανδρέου, που ουσιαστικά. Γίναμε πάρα πολλοί φίλοι μετά, δηλαδή μετά που έφυγε από την εξουσία. Τότε που χτύπησε το τηλέφωνο, απλώς υπήρχε ένα άλληλος σεβασμός και επειδή και αυτός είναι λίγο έτσι γκατζετάκια σαν και εμένα α, και τον είχα βοηθήσει το Υπουργείο Παιδείας να πάρει σύνδεση στο ίντερνετ και όλα αυτά μη ξέρε, είχε, έβλεπε τη δουλειά που έχω κάνει και τι έχει γίνει και πίστεψε πολύ σε μένα ότι θα μπορέσω να τα καταφέρω να βοηθήσω τη χώρα μου. Άλλη τρέλα και εγώ, είπαν να βοηθήσω τη χώρα μου, πούλησα ότι είχα συμμετοχέ και τέτοια και πήγα εκεί. Ανάλαβα σαν υφυπουργό. Ε, νομίζω όμως ότι ειλικρινά και εκεί έγινε δουλειά, τότε το είχες ζήσει από κοντά. Ε, δεν τα έκανα εγώ όλα, εγώ απλώς βοήθαγα, συντόνιζα, αλλά εκεί υπήρχαν αξιολογότατοι άνθρωποι ε, που τότε, ε, 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 παράδειγμα εσύ, ο, ο, ο Γιώργο Παραμανώλης, ο ο, χαρούνο η Νάνση δούλευα τότε στο Διάβια και τα λοιπά. Εγώ εντάξει προσπαθούσα τότε να έβαζα την εμπειρία μου ρε παιδί μου την την αστήνης πράγματα και έλεγα καλό είναι αυτό που κάνω με ανοιχτό λογισμικό με το ένα μετάλλο αλλά μεθαύριο πρέπει να προκηρύξουμε και ένα διαγωνισμό, να στηθεί ένα σύστημα που να είναι αξιόπιστο να μπορεί να σηκώσει τα βάρη τότε πιθανόν Και μέσα σα, ελέγχεται τι λέει τώρα αυτό, α πούμε. Πάμε τα κατάκα να κάνουμε. ξέρει τη τη δουλειά. Να στήσουμε τη διάρκεια σε δύο εβδομάδε. Όπω να στήσουμε τη διάρκεια σε τρει εβδομάδε, (laughs) και τώρα τα άλλα. (χ) Δεν πειράζει, να το δούμε. Άρα, θεωρώ ότι εκεί ήμουν η γέφυρα. Γι' αυτό χρειάζεται
0: η εμπειρία. Έτσι ήμουν η
1: γέφυρα μεταξύ νέων ανθρώπων, που ήταν νεότεροι από μένα, με όραμα, με κάποιον ανθρώπο που είχαν την εμπειρία και πώς λειτουργούν τέτοια πράγματα. Πάντως, πραγματικά χαίρομαι γιατί τώρα, μετά από δέκα χρόνια, ακόμα το ERP της κεντρικής κυβέρνησης τώρα προκηρύχθηκε. Το ΣΥΖΕΦ που ουσιαστικά όταν έφυγα είχαμε παραδώσει τεχνικό δελτίο και χρηματοδότηση. Δηλαδή υπήρχε και χρηματοδότηση και το δελτίο ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα κεντρικό ERP για την ελληνική κυβέρνηση το ξεχάσανε, το θάψανε ε, και ξέρεις είναι διακομματικό το πρόβλημα. Δηλαδή ήταν τότε η συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας α, Πασόκ, το ξεχάσανε. Βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάμανε ενέργειες σε κατευθύνσεις, το συγκεκριμένο το ξεχάσανε. Ε, τώρα ο Πιερακάκης το έβαλε μπροστά, το προκήρυξε, είναι σε εξέλιξη. Ε, αντίστοιχα το σύζευξε. Ξε, το ξεχάσανε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πριν να φύγει, το ολοκλήρωσε. Ε, σημαντικό και αυτό. Άρα, γι' αυτό μιλάω με παραδείγματα που έχει να κάνει με όλο το πολιτικό φάσμα και να πω ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει έννοια τη συνέχειας. Της συνέχειας, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το άγχος που έχουν οι πολιτικοί, γιατί δεν ήμουν ποτέ πολιτικό με τη στενή έννοια, δηλαδή να κατεύω σε εκλογές, το άγχος που έχουν οι πολιτική είναι οι επόμενες εκλογές και να μαζέψω ψήφους. Δεν σκέφτονται ότι... Δηλαδή, αν του πεις ένα πολιτικό, θα κάνουμε αυτό και θα έχει αποτέλεσμα σε πέντε χρόνια, ενώ ε, με ελάχιστε εξαιρέσει, με ε, δεν το πιστεύουν, δεν το θέλουν. Σου λέει, σε πέντε χρόνια που θα είμαι εγώ. Άρα προσπαθούν όλοι να χτίσουν το ρε, τη, ρε και να, μην, και, όχι, και να μην βάλουν θεμέλια στην πολυκατοικία. Πάμε κατευθείαν στο ρετήρια που θα φαίνεται. Έμα ε, θα πέσει η πολυκατοικία. Ε, αυτό δεν το, δεν το βλέπουμε έτσι. Ε, ξανά λέω, φωτεινά παραδείγματα υπήρξαν ανάποδα, αλλά είναι η μειοψηφία. Και ξέρει τελικά, εγώ βλέπω το εξή διακομματικά, σε όλα τα κόμματα υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που τα πιστεύει και θέλει να κάνει πράγματα. Και η πλειοψηφία... Είναι στον κόσμο μας. Και γι' αυτό φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
0: Ναι. Και εδώ ίσω έχει σημασία σε αυτέ τι διαδικασίε να εμπλέκονται στελέχη, ενώ υπηρεσιακά στελέχη του Δημοσίου, που σίγουρα μπορούν να διασφαλίζουν αυτή τη συνέχεια, βέβαια με τις εκάστοτε πολιτικές κατευθύνσει, γιατί πάντα υπάρχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση ή κάποιοι εκλεγμένοι πολιτικοί. Αλλά νομίζω πρέπει να είναι στην κατεύθυνση τη ενδυνάμωση και τη παραγωγής ε, ε, και τις ανάδειξη άξιων στελεχών ή στελεχών στο δημοσιο τομέα. Χωρίς παλίες, χωρίς χωρίς
1: χωρίς ισχυρή δημόσια χωρίς όλα χωρίς 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 να χωρίς 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 να χωρίς 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 να χωρίς 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 στο χώρο του δημοσίου ανθρώπου που θα ήθελα πολύ να τους έχω και στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι θέμα μεμονωμένων προσώπων. Δηλαδή, υπάρχουν πρόσωπα που είναι εκπληκτικά ικανοί. Έχουμε την ικανότητα α, α, να τους ευγνουχίζουμε και να μην, ε, να μην τους αξιοποιούμε. Και αυτό είναι ο λάθος για τη χώρα. Και ναι. το άλλο ότι το έκανε αυτός, έκανε το ERP άστο ε, το τώρα βλακίες έλεγε να, δηλαδή να θάψουμε τη δουλειά την προηγούμενη ενώ θα πρέπει να βασιστεί σε αυτή να τη βελτιώσει κανείς δεν είναι τέλειος και να το προχωρήσει ε, ευτυχώς τώρα πούμε, ο Πιερακάκης το προχωράει δηλαδή ήταν έξπνος πήρε τα, τη δουλειά αυτή και την μετεξέλιξε την άλλαξε να είναι πιο συμβατής στις σημερινές επίκερα, αλλά προχώρησε ναι. πιο επίκαιρα ναι. αλλά προχώρησε αυτό είναι το σημαντικό Μακάρι να προχωράγαμε, κάθε φορά παλάιζει η κυβέρνηση.
0: Σημαντικό, βέβαια, και αυτό που το είπατε και πριν, διαδραματίσατε μεγάλο ρόλο στη στήριξη των καινοτόμενων επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στη δημιουργία του Jeremy Fund of Funds. Θέλετε να μας μιλήσετε για αυτό και το ρόλο που έπαιξε
1: στην ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματο Startup στην Ελλάδα. Ναι, κοίταξε, ουσιαστικά ήταν το πρώτο φαντοφαντ, fund fund. όπως σα είπα, ευτυχώς το δώσαμε στο EIF και το οργάνωσε. Είχαν βγει τα πρώτα funds επενδυθήκαν, γίνανε οι πρώτες startups στη χώρα α, και δημιουργήθηκε το οικοσύστημα νοτομίας ε, Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα από την κοιλιά της μάνας μου όλα αυτά. Βέβαια είχα κάνει τη Φόρθνετ, είχα πάει στο χρηματιστήριο, είχα πάει στο εξωτερικό είχα κάνει τα ερευνητικά προ... Άρα ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με, το... με το αντικείμενο. Απλώς ε, 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 ήταν κάτι που γενικά ο κόσμος δεν το πίστευε τι είναι αυτό που πάει να γίνει. Ε, μακάρι τότε, δεν είχαμε το χρόνο, αλλά μακάρι τότε να είχαμε κάνει Jeremy I- ICT, γιατί ήταν μόνο για το ICT. Ε, Jeremy Agriculture, Jeremy... Σε άλλου τομεί και να να, κάναμε μόνο στο ICT. Δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε στου άλλου τομεί. Και ευτυχώ μετά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη σειρά του έκανε το Equifund που ουσιαστικά ήρθε και συνέχισε και τώρα αυτή η κυβέρνηση κάνει σημαντική δουλειά με την Αναπτυξιακή Τράπεζα. Να ευλογήσω και τα γένια μα. Α, για να πάμε στην επόμενη μέρα. Άρα νομίζω ότι αν το πολιτικό σύστημα αρχίζει να βλέπει το αποτέλεσμα μπροστά, να σέβεται τη δουλειά που κάνει ο προηγούμενος, να την τροποποιεί, να την βελτιώνει, αλλά να την προχωράει, θα είχαμε μια πολύ καλύτερη
0: χώρα. Και ερχόμενοι στο σήμερα, ορκιστήκατε πρόσφατα εκτελεστικός αντιπρόεδρος στην Ελληνική mm. Νεαπτυξιακή Τράπεζα, που είναι ο κρατικό βραχείων αναστήριξη της ελληνικής ιδιωτικής οικονομίας. Ε, αν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για το ρόλο της τράπεζας και πώς στηρίζεται το ελληνικό οικοσύστημα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.
1: Η τράπεζα έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο την περίοδο τώρα του κορονοϊού. Καταφέραμε σαν τράπεζα και δώσαμε γύρω στα 8,5 δις, επεκτείναμε δηλαδή την πιστολειπτική ικανότητα των να πάρουν δάνεια και τέτοια γύρω, γύρω στα 8,5 δις και ταυτόχρονα κατάφερε σαν τράπεζα να διασφαλίσει γύρω στις 230.000-270.000 θέσεις εργασίας και να έχει ένα πολλαπλασιαστή επιδίο στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Τώρα, αυτό ήταν την περίοδο της κρίσης. Αυτή τη στιγμή ε, συνεχίζουμε να κάνουμε όλα αυτά τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται και πόσο καθοριστικό ρόλο για την ανάπτυξη έχουν τα development bank σε κάθε χώρα. Μην ξεχνάμε, στη Γερμανία η KfW, η Development Bank Γερμανίας, Γερμανία, έκανε την, τη συνένωση των δύο Γερμανιών ουσιαστικά. Αντίστοιχα, στη Γαλλία η BPI η France. Άρα, σε κάθε χώρα υπάρχει μια αναπτυξιακή τράπεζα κάνει ακριβώς αυτό που είπες προηγούμενα. Δηλαδή, οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι πολιτικές προτεραιότητες αλλάζουν, αλλά τα χρηματοοικονομικά εργαλεία είναι ένας οργανισμός που τα υλοποιεί. Και τα υλοποιεί για όλες, για το Υπουργεία και για όλες τις φάσεις του δημόσιου βίου. Αν αυτό το πετυχαίναμε στη χώρα μα, θα ήταν πολύ σημαντικό σιγά-σιγά, να έχουμε μια βάση που χτίζει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Έτσι, αλλιώ, επειδή αξιοποιεί δημόσιο και ευρωπαϊκό χρήμα, ουσιαστικά εμεί μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις όπου υπάρχει failure τη αγορά, όπου, ναι, ναι. ναι. όπου υπάρχει αποτυχία τη αγορά. Ναι, Αποτυχία τη Γιατί δεν μπορεί να έχει κρατικά χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα και να ανταγωνίζεσαι τις συστημικές τράπεζες, άρα εσύ πρέπει να παρεμβαίνεις εκεί που οι συστημικές φοβούνται να πάρουν το ρίσκο. Και ουσιαστικά αυτό κάναμε, δηλαδή με τα τα COVID τότε, και όλα αυτά τα προγράμματα, ουσιαστικά κάναμε καραντή προς τις εμπορικές τράπεζες, άρα η εμπορική τράπεζα ξέροντας ότι είναι χαμηλό το ρίσκο, γιατί την εγγυήσει, Ουσιαστικά και το επιτόκιο είναι, γιατί πάντα το επιτόκιο είναι σε συνάρτηση του ρίσκου. Το ρίσκο. Α, άρα, ξέροντα ότι ένα μεγάλο κομμάτι του ρίσκου καλύβερ, ε, μπορούσαν και δίνουν και χαμηλότερα επιτόκια και, ε, και στηρίχτηκε η ελληνική οικονομία. Τώρα, πα, τώρα έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πολύ. Έχουμε κάνει ήδη στο κομμάτι του innovation και μπορώ να πω δύο κουβέντες μόνο. Στο κομμάτι του innovation, για να μην ευλαβώ τα γένια μου, γιατί το κομμάτι... Το, την επέκταση με τα δάνεια δεν τα έκανα εγώ. Ε, τα έκανε η, η Αθηνά η Αλλά στο κομμάτι του innovation, ε, αυτή τη στιγμή έχουμε βγάλει. Ε, μέχρι τέλο Μαρτίου θα βγάλουμε ένα, το πρώτο πρόγραμμα, το πρώτο χρηματοοικονομικό εργαλείο που είναι υβριδικό. Ε, το μέλλον εκεί θα είναι στα υβρι, υβριδικά εργαλεία. Όταν λέω υβριδικό, είναι κάτι που συνδυάζει την επιδότηση με το δάνειο, την επιδότηση με τις μετοχές, την επιδότηση με ένα συνδυασμό αυτών των εργαλείων. Ε, οπότε βγάζουμε ένα προϊόν που ουσιαστικά πάμε να, να στηρίξουμε, ε, μαζί με τις εμπορικές τράπεζες, να κάνουμε product innovation. Άρα τι λέμε, αν μια εταιρεία έχει μια καινοτόμα ιδέα να φτιάξει ένα καινούργιο προϊόν, μπορεί ουσιαστικά να πάρει ένα δάνειο γύρω στι 400.000 ευρώ, στα δύο-τρία χρόνια που θα φτιάχνει το προϊόν να υπάρχει μια περίοδο χάριτος και ουσιαστικά μετά την περίοδο χάριτος αν πληρεί συγκεκριμένα κριτήρια του Innofin όσον αφορά το Innovation το 20% του δανείου θα μετατραπεί σε Grant. Άρα, αν έχει πάρει 400.000 θα χρωστά 320 και όχι 400.000. Αυτό είναι μια πρώτη προσπάθεια. Ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή μέχρι τέλος του χρόνου να βγάλουμε Προϊόντα και υπηρεσίε τα οποία θα στηρίζουν το ρίσκο θα στηρίζουν τι εταιρείε να ενωθούν μεταξύ του. Δεν μπορούμε να έχουμε στη χώρα μα και να θέλουμε ανταγωνισμό. Δηλαδή, σε μια αγορά που υπάρχει ελευθερία κίνηση κεφαλαίων και ανθρώπων, ή έχει ανταγωνιστικέ εταιρείε, άρα κρατά τον κόσμο και φέρνει κεφάλαια, ή δεν έχει. Δηλαδή, δεν μπορούμε να να ζει ένα ιδιωτικό τομέα γύρω από το κράτο. Υπάρχουν φωτεινέ εξαιρέσεις εταιρεών που δημιουργούν πραγματικά πρωταθλητές και στο εξωτερικό. Αλλά γενικά, παράδειγμα στην τεχνολογία. Είμαστε η τελευταία χώρα στις εξαγωγές προϊόντων τεχνολογίας στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Αλλά για να αντιστραφεί δεν θα έχουμε σε κάθε γωνιά έναν κομπιουτερά, άντε δύο, για να στείλει μια εταιρεία μόνο του και ο καθένα. Κάνει μη του, μη του, μη του και ο ένας, ξέρεις, υπονομεύει τον άλλο. Δηλαδή πρέπει να, να δημιουργηθούν σχήματα μεγάλα, ανταγωνιστικά, να τα συνδέσουμε με το κομμάτι της έρευνας και της τεχνολογίας και να παραχθούν νέα προϊόντα που θα έχουν ανταγωνιστικότητα. Αν δεν έχουμε ανταγωνιστική οικονομία, όποιον και να ψηφίσουμε, όποιος και να αλλάξει και να μπει υπουργό, μηδέν από το μηδέν, μηδέν. Αν έχουμε ανταγωνιστική οικονομία, η χώρα θα πάει μπροστά. Και αυτό νομίζω είναι το, η πρόκληση και η πρόσκληση στους νέους ανθρώπους να πιστέψουν στον εαυτό τους, να επενδύσουν στον εαυτό τους και όλα θα γίνουν και η χώρα θα είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση.
0: Να έρθουμε σε αυτό που λέτε για τα νέα παιδιά που προετοιμάζονται να φοιτήσουν σε κάποια σχολή ή φοιτούν ή τελειώνουν τι θα, θα του συμβουλεύατε σε σχέση με, το, με την εποχή που ζούμε, μια εποχή μεγάλης τεχνολογικής πρόοδου
1: και πρόσβασης σε γνώσεις και ευκαιρίες. Κοίταξε, το να κάνεις πρόβλεψη τώρα, α, α, πάντα η πρόβλεψη είναι δύσκολη. Άρα εγώ αυτό που λέω είναι, κάνε αυτό που γουστάρεις, αυτό που σ' αρέσει. Αν κάνεις αυτό που γουστάρεις, θα το κάνεις καλά και αφού το κάνεις καλά θα πετύχεις. Αν κάνεις κάτι επειδή στο το είπε ο σου, επειδή είναι ο φίλος σου, επειδή το κάνεις, επειδή δεν ήξερες τι να κάνεις, εξορισμού αποτυχημένος. Άρα η κεντρική ιδέα είναι, «Κάνε αυτό που σου αρέσει» και αυτό θα σου γυρίσει σε θετικό αποτέλεσμα. Γιατί να σου πω τώρα εγώ τι θα γίνει σε 7 χρόνια από σήμερα, κανεί μας το ξέρει. Μπορεί να ψηλιαζόμαστε πράγματα, αλλά κανεί μας δεν ξέρει τι εξελίξει πώς θα έρθουν. Άρα νομίζω το σημαντικό είναι να ο καθένας από η ειδικά τα νέα παιδιά, να μπουν και να κάνουν πράγματα που τους κάνουν χαρούμενους και επίσης να, 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 να καταλάβουν ότι θα κερδίσει η ομάδα και όχι το άτομο, όσο καλό και να είναι το άτομο και να καταλάβουν ότι και το επόμενο που πρέπει να κάνουν μετά είναι να υπάρχει εξωστρέφεια, δηλαδή να δούμε διεθνεί αγορέ, να δούμε προϊόντα και υπηρεσίε που θα μπορούσαμε να βγάλουμε έξω από τη χώρα. Είμαστε μικρή αγορά, είμαστε 10 εκατομμύρια κόσμο. Δεν μπορεί να στηρίξει εταιρείε, α στον χώρο τη τεχνολογία μεγάλε εταιρείε. Πρέπει να γίνουν εταιρείε που οι οποίες, εντάξει μπορεί, αν είναι πετυχημένε όπω έγινε τώρα, να ξαγοραστούν από άλλε εταιρείε μεγαλύτερε. Ε, α πούμε, η JB Morgan εξαγόρασε τη Viva. Η... Το Facebook εξαγόρεσε την Ακυσόνου στην Πάτρα. Α, άρα υπάρχουν τέτοιες κινήσεις. Έχουμε παραδείγματα, ναι, το τελευταίο Έχουμε διάστημα, παραδείγμα. ναι. Και ένα παράδειγμα που λέω πάντα, πούμε, για το, και έχει να κάνει με το εξωτερικό, που πολλοί κόσμος ξέρει, δεν το ξέρει, παιδί μου. Είναι το εξής, ότι η Ζένεκα ήταν μια σουηδική εταιρεία και η κύρια πουλούσε τότε οξυζενέ, γάζες, δηλαδή low level, ας πούμε, που, ε, ιατρικά εργαλεία ή προϊόντα. Βρήκε λοιπόν στη Σουηδία νομίζω σε ένα πανεπιστήμιο μια ερευνητική ομάδα που δούλευε τότε την ομοεπαραζόλια, αυτά που παίρνουμε για το στομάχι μας. Αυτή το είδανε, η ερευνητική ομάδα δεν είχε καταλάβει τη δυναμικότητα του προϊόντος. Η εταιρεία το κατάλαβε, είχε το δίκτυο διανομή γιατί μετέφερε άλλα, και κάνουν alliances agreement. Με το License Agreement βγα- ε, βγήκε το, ο, το Λοζέκ ε, και ουσιαστικά κυριάρχησε η, εται- η εταιρεία, έγινε πανίσχυρη, μετά εξαγόρασε την Άστρα α, και βλέπεις ότι η κουλτούρα τη εταιρεία παραμένει. Δηλαδή, η Άστρα Ζένεκα συνεργάζει και με το Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδης. Για το εμβόλιο, ναι. Είχαμε το εμβόλιο. Ο, αλλά μπορεί να πέτυχε μπορεί να μην πέτυχε στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά ουσιαστικά θέλω να πω ότι το κομμάτι που λέγεται license agreement στην Αμερική είναι πανίσχυρο. Τα, πανεπιστήμια, τα μεγαλύτερα έσοδα του είναι από license agreement που κάνει με τη βιομηχανία. Στην Ευρώπη, γενικά, είναι υποτυπώδε. Στην Ελλάδα, είναι ανύπαρκτο.
0: Ναι. Ε, νομίζω βγάλαμε ένα ωραίο νέο για τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων με τα εργαλεία αυτά που είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα που
1: κάναμε. Α, α, ξέχασα να πω κάτι και νομίζω είναι σημαντικό να το έστω για ένα λεπτό να το πούμε. Είναι το εξή. δεν ξέρω το ειν αγορά αν το έχει δει. Ναι, ε, βεβαίως. Δεκα, όλοι μας χρησιμοποιούμε το Facebook για να επικοινωνούμε σαν άνθρωποι. Το LinkedIn για να χρησιμοποιούμε σαν επαγγελματίες. Το κομμάτι επιχείρηση με επιχείρηση δεν υπήρχε. Αυτό φτιάξανε μια τέτοια πλατφόρμα οι Γάλλοι μαζί με τους Γερμανούς, που την ονομάζεται Euroquity. Το Euroquity είναι μια matchmaking πλατφόρμα. Δηλαδή βγαίνει εσύ και λες, έχω αυτή την εταιρεία που κάνει αυτά και χρειάζομαι κεφάλαια για να κάνω εκείνο. Ή χρειάζομαι στρατηγική συνεργασία. Ή χρειάζομαι εμπορική συνεργασία. Με αυτό τώρα ξεκίνησε... Έχουμε σε τρεις μήνες μπει ήδη 270 επιχειρήσει Σε ε, Μέσα στο μήνα αυτό οργανώνουμε το πρώτο δικτυακό pitch event που ουσιαστικά είναι από ελληνικέ επιχειρήσεις και θα μπουν ελληνικά venture capital και ευρωπαϊκά venture capital άρα να προσπαθήσουν να προσελκύσουν κεφάλαια. Από την πλατφόρμα αυτά έχουν, πλαφτεί, έχουν σηκωθεί κοντά ένα δις ε, και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ σημαντική ε, εξέλιξη γιατί γεφυρώνει. Τους τρεις κόσμους, δηλαδή τον κόσμο των επιχειρήσεων, τον κόσμο των επενδυτών και τον κόσμο της βιομηχανίας α, για τις στρατηγικές συνεργασίες. Αυτό νομίζω είναι καθοριστικό για την εξέλιξη. Την ίδια στιγμή έχουμε προχωρήσει, δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα, αλλά εντάξει, να, α, έχουμε προχωρήσει και με την Κίνα. Α, άρα, εμείς θέλουμε να, να γίνουμε το κόριντορ που δίνουμε εξωστρέφεια στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και χωρί να αντικαταστήσουμε κανένα φορέα. Δηλαδή, εμεί δίνουμε το ηλεκτρονικό εργαλείο, ένα Fintech προσέγγιση, να ενώσουμε τα τρία διαφορετικά user group.
0: Πολύ σημαντικό. Να πούμε ότι όλα αυτά υπάρχουν και στο site τη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, το hdb.gr. Θα το βάλουμε και σαν link στο κείμενο του podcast. Οπότε, εκεί όποιο ενδιαφέρεται, μπορεί να πάει να δει και να συμμετέχει. Ακριβώ. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση Εγώ σας. Εγώ ευχαριστώ. ευχαριστώ πολύ. Και
1: την πλατιάσαμε ίσως λίγο παραπάνω από τη... Αλλά νομίζω...
0: Πολύ ενδιαφέροντα να... πράγματα και...
1: Και... και... αυτό νομίζω είναι το
0: πιο σύγχρονο. μακάρι να κινητροποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε και να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά προς αυτές τις κατευθύνσεις.
1: Η νέα γενιά είναι πολύ καλύτερη από εμάς. Α... Φαίνεται σε κάθε μέρα και πιστεύω ότι θα καταφέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι εμεί.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ για την
1: ευκαιρία να κάνουμε αυτό το podcast.
0: Και εγώ και εγώ. Χαιρετώ. Γεια σας. Καλά. Γεια, γεια.